0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de los ciudadanos. Tengo el gusto de verdad, como cada tarde de lunes a viernes, de darle la más cordial bienvenida a este programa que, como siempre le decimos, está diseñado por y para usted, una iniciativa del doctor Fernando Maldonado López, director general de Grupo AWD Magnética 107.1 FM y de Fundación Nicola Tesla. Y como le digo en este programa, pues lo más importante es conocerlos a ustedes, a los ciudadanos que como usted y como yo, pues cada día salimos y damos lo mejor de nosotros, ponemos nuestro granito de arena para que el mundo pues sea un poquito mejor, ¿no? Y también para que nuestras familias estén y vivan mejor. Y hoy tengo el gran gusto, de verdad que la tuvimos en algún tiempo aquí en estos espacios radiofónicos, a una mujer que si usted ahorita que empecemos a platicar se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando y conforme lo que vaya escuchando si no nos está viendo a través de nuestras redes sociales a pensar que es una persona que tiene muchos años porque tiene una trayectoria muy bonita, muy limpia, este, muy propositiva que yo defino y si me lo permites Julia, eh, tu trayectoria como esa propositiva y te doy más la,
1: la más cordial bienvenida a Julia Tello, ¿cómo estás Julia? Muchas gracias, oye qué linda, este, bien, estoy muy contenta de estar aquí con la nostalgia justamente de, de regresar a Magnética, que prácticamente me dio siendo una pupililla, eh, investigando qué quería de la vida. Eh, en ese tiempo yo estaba en la universidad, eh, ya haciendo teatro. Y pues nada, eh, estoy muy contenta de estar acá. Y sí, con una, una una me gustó mucho como dijiste, una carrera propositiva. En realidad es que eso, eh, con muchas ganas de proponer cosas para fomentar el arte, el bienestar común, eso, eso me trajo. Fomentar
0: el arte y el bienestar común, que al ratito vamos a tocar ese, ese tema, pero antes digo, nosotros te conocemos porque pues eres un producto de casa, si me permites la expresión. Que le platiques a la gente tantito quién es Julia Tello.
1: Eh, bueno, pues Julia Tello es una, una mujer como cualquier otra, loca. que de debemos de ser. ser. Eh, sí, en un, en un sentido bueno, eh, muy curiosa, soy muy curiosa, con muchas ganas de ver... Eh, siempre tuve mucha iniciativa de ver cambiar al mundo que me rodeaba eh, con muchas ganas de cambiar las injusticias y sobre todo con muchas ganas de crear y divertirme. Entonces como que siempre tuve ganas de mezclar ambas cosas, ¿no? Eh, nunca le encontré sentido a ninguno de mis quehaceres eh, si no era para ayudar a las personas de alguna manera, entonces siempre tuve la iniciativa de querer hacer arte y teatro y, y me fui encontrando con un mundo magiquísimo de, de muchas cosas que a mí me iban ayudando personalmente, emocionalmente y, y me encantó como encontrarle la forma de yo poder compartir esta información que iba recibiendo para las personas. Este, y ayudarlas también un poquito a que encontraran eh, más liberación, más libertad menos juicios este, que exploraran sus voces, que exploraran sus cuerpos y, y bueno, eh, eso es Julia Tello <risa> una investigadora supongo uh -huh.
0: pues una investigadora de verdad que nos ha dejado grandes aprendizajes eh, Julia hay una tendencia muy divertida ahora donde todos, al alcance de nuestro teléfono, pues nos volvemos un poquito actores ¿no? y construimos vidas paralelas a las nuestras. ¿Qué nos puedes platicar tú o qué opinión te refiere el uso de las tecnologías y que precisamente pues, nos ponemos diferentes máscaras también para poder sacar un poquito de nosotros?
1: ¿Cómo, ¿Cómo me refieren las máscaras de, del...? O sea, del... que ahora
0: toda la gente, gracias a la tecnología y al uso de estas redes sociales, podemos a veces a lo mejor expresarnos, darle un comentario a un político, un artista, dar una opinión. O sea, nos ponemos esta máscara de donde sí podemos a lo mejor hacer algo que no hacemos en nuestra cotidianidad.
1: Pues mmm, yo particularmente creo que es muy liberador sobre todo ahorita con las nuevas redes sociales que son como justamente un poco, podríamos yo, o lo, lo voy a nombrar como superficial, ¿no? Que es como algo que se ve exterior. Eh, una eh, Es como muy liberador porque te permite jugar un rol, eh, el que tú quieras, ¿no? El que tú quieras, eh, como quieras jugarlo, como... Eh, si eres muy feliz, entonces muestras como la parte de felicidad y hay quienes hablan desde otro lugar o como coaches de vida, etc. Hay muchas formas de, de jugar eh, estos, estas máscaras eh, sociales, ¿no? Eh, a mí particularmente me parece que utilizarlas de una manera honesta eh, de una manera vulnerable también es válido y que creo que nos conecta desde otro lugar que no es solo la superficialidad, vuelvo a, a decir esa palabra, ¿no? Que también tiene que ver con, ah, ok, somos seres humanos y estamos más como en horizontal. Eh, antes pasaba mucho que veíamos a figuras públicas como inalcanzables, ¿no? Como demasiado eh, fuera de nuestro alcance y muy aspiracionales y muy, este muy por encima de, no, o sea, que era como wow y no sé, figuras en Televisa, o figuras en, en la televisión, en el radio, que era así como, no puedo creer que esa persona exista, y ahorita con el alcance tan horizontal, tan, tan frontal, siento que es súper lindo que podamos conversar con personas que han hecho cosas, pero que las humanizamos, de hecho empezamos a humanizar más a las personas que están en en las redes sociales, en la televisión, en YouTube, etcétera, ¿no?
0: Y que podemos acercar un poquito más, pues, la información, ¿no? Y, y ese contacto. Una de tus muchas facetas, porque tiene muchos eh, ejercicios de, de tu profesión, es el stand-up. ¿Qué encontraste ahí? Para que la gente que nos está escuchando, y hay jóvenes también, pues que también eso es una profesión, Julia.
1: Claro. De hecho, eh, fue la profesión con la que me casé un poco más, <risa> eh, pues mira, yo estudié actuación y tenía muchas ganas, bueno, yo empecé a hacer estos talleres de, no para actores ni actrices, sino para la, la gente común que quería explorar un poquito, como perderle el miedo al ridículo, te digo, como una, una exploración de liberación eh, física y, y este mental también de los prejuicios y de pronto, eh, eh, después de estudiar actuación y estudiar estas cosas y estar dando talleres, eh, yo misma sentía que necesitaba llevarlo al escenario, que necesitaba encontrar esto que yo compartía pero escénicamente, ¿no? Como liberarme, perder el miedo al ridículo, como que yo decía cosas que de pronto no sabía si sí si las estaba empleando en mi vida y me di cuenta que tenía pánico escénico y que me daba mucha pena confrontarme con audiencias, eh, grandes audiencias y decir lo que yo pensaba o, o, o manifestar mi opinión y sentir que me iban a vulnerar y que me iba a sentir súper mal por decir lo que yo pensaba. <risa> yo decía, ah. Entonces encontré el stand-up como una forma de confrontar ese miedo y decir es que sí es lo que quiero decir, es lo que pienso y además quiero hacer reír con esto ¿no? y quiero que la gente empatice con aquello que estoy diciendo y si la gente no coincide que sepa que es mi, mi forma de ver las cosas y entonces este, empecé a practicar, a practicar, a practicar, no lo quería hacer profesionalmente solo me subía al escenario de a los micrófonos abiertos que hay aquí en Querétaro justamente y el micrófono abierto es un lugar donde tú la gente va gratis a ver el show porque tú estás probando un material que no necesariamente es profesional. Entonces, este de pronto me encontré con un reto tan grande que me empezó a apasionar tanto el hecho de hacer reír a la gente es complicadísimo, es muy, realmente es difícil hacer reír a la gente y y dije, lo quiero hacer bien, lo quiero hacer profesionalmente y, y voy a trabajar mis, mis chistes y voy a trabajar mi texto y voy a trabajar mi presencia, y voy a trabajar todo esto que te digo que yo daba en talleres, como ver a la gente a los ojos, eh, eh, dar la sensación de que somos amigos y amigas desde antes, como cuando estás en una sobremesa, en una fiesta, o sea, es, eh, y volviendo un poco al tema anterior, era una máscara de mí misma que estaba exp explorando, como ampliando, no es que yo dejara de ser yo, pero era una yo, una versión como más, eh, eh, como, como yo, lo, yo lo veo como si fuera una lupa de mí misma, eh, porque no es que estoy así en el cotidiano pero sí, es, es, es mi yo escénica, pero sigo siendo yo. Entonces es muy, me enfrenté con una cosa que no era un personaje, que no era un clown, que no era una nariz, era yo hablando desde mí y sintiendo vergüenza desde mí, diciendo, ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué le contesté así? ¿Por qué? Entonces a veces me enojaba, a veces me ponía triste, a veces no dominaba los nervios. Y bueno, con mucho trabajo llegué a o sea, mucho trabajo personal y de, de, de dedicación y de estarme subiendo al escenario, porque, bueno, se sabe que esto es de horas vuelo, era mucho, mucho, mucho estar en el escenario intentándolo, intentándolo, intentándolo. Eh, llegué a Comedy Central y ahí fue cuando me empecé a dar a conocer un poquito más y pues la chamba ya era, o sea, ya empezó a ser redituable, ¿no?
0: Qué interesante, la verdad, lo que dices. A mí me viene a la cabeza porque... Pues muchas veces cuando estudiamos una carrera, un posgrado o vamos a pedir un empleo, de pronto no tenemos estas habilidades eh, comunicativas o sociales, ¿no? Muy probablemente tengamos el talento para desempeñar una profesión, pero vivimos en una sociedad de intercambio social. Y entonces de pronto debería de ser hasta una materia obligada en la primaria y en la secundaria de cómo poder trabajar tus emociones, ¿no,
1: Juli? Uh -huh. Sí, sí, de hecho creo que la inteligencia emocional es algo que en realidad nos hace falta mucho y culturalmente a muchos países de Latinoamérica, ¿no? Como que no, como que generalmente no sabemos lidiar con eh, emociones eh, desagradables como la tristeza, el enojo, y entonces hay gente loca ahí gritando y golpeando. Y, y dices, ¿de dónde viene tanto enojo, ¿no? Eh, ¿De dónde está.? porque no está bien canalizado. Creo que nuestras políticas públicas no, no favorecen eh, las disciplinas como el arte, el deporte, que son lugares donde mucha gente puede canalizar eh, violencias intrafamiliares, agresiones, etcétera, eh, y que, que también hay una. Hay una apatía generalizada en la, no, en la no búsqueda de este tipo de cosas, el yoga, la terapia. Creo que ahorita con la pandemia como que se popularizó mucho porque pues el encierro nos trajo a todos un poco de mostrar nuestros propios demonios. Pero hace unos años decir que ibas al psicólogo era vas con el loquero, ¿no? y o estás loca y no necesitas estar loca para yo tengo la teoría de que necesitaría ser parte de la canasta básica ¿no?
0: ay Dios me robaste esa frase ya, si escuchas otros programas yo siempre la digo ese, yo estoy pero <risa> convencidísima
1: uh -huh.
0: si te parece Julia vamos rápido a este, a este corte y regresamos precisamente con ese tema en el que coincido completamente vamos a un corte y regresamos aquí en Los Ciudadanos ya estamos de regreso en este programa los ciudadanos, les recuerdo que Magnética en un esfuerzo de que cada día queremos estar más cerca de usted ya estamos en muchas redes sociales estamos a través de Magnética FM en Facebook, Twitter e Instagram también en nuestro canal de YouTube y ahora en Spotify donde usted puede descargar todos estos podcasts y revisarlos, a lo mejor si usted ya empezó el programa y usted no lo agarró desde el principio Baje eh, nuestra, su aplicación de Spotify o abra su aplicación de Spotify y ahí va a encontrar este y todos los programas de los ciudadanos, así como de la barra programática de Magnética FM. Julia, nos quedamos en algo muy, muy impactante, que decíamos la inteligencia emocional y en eso que, como te digo, yo lo he mencionado en diferentes programas, las terapias psicológicas deben de estar dentro de la canasta básica, ¿no? De pronto este, nos duele el estómago y vamos con el gastro, nos duele la cabeza, bueno, ya los que son muy exagerados hasta con el neurólogo, ¿no? Pero si tenemos un malestar físico, acudimos constantemente con el especialista en la materia. Pero cuando hablamos de las cuestiones mentales o emocionales, muy pocas veces vamos con un especialista.
1: Claro, es cierto. Eh, y creo, bueno, eso también es. es, es una, no, no es una teoría personal, es también eh, parte de algunos estudios psicológicos que muchas de nuestras enfermedades físicas también son la manifestación de, de no atender nuestras enfermedades emocionales, ¿no? Eh, yo vengo de una familia que, que padeció de muchas adicciones como alcoholismo, al juego, etcétera ¿no? Como mis tíos o mi mamá o así. Y son, son reflejo de las enfermedades emocionales. Hay un índice muy alto de alcoholismo en ciudades como San Luis Potosí, en las provincias de México, ¿no? Porque no atendemos esas heridas que pues claro que, que ¿a quién, quién, quién enseña a quién a ser papá? Y, y entonces es como que generalmente vienen desde ahí nuestras, nuestras heridas y es importante atenderlas y decir, voy a escuchar esta tristeza, voy a escuchar este enojo, que no es con mi esposa o mi esposo, es, tiene que ver con una infancia llena de traumas, ¿no? Pero, <risa> independientemente de eso, yo sé que a mucha gente como que le cuesta, porque también es verdad que hay muchos eh, profesionales de la salud mental que no son muy... que podrían parecer medio farsantes, o sea, como que hay mucha gente que tiene estas experiencias, y yo creo que hay muchas maneras de hacer terapias emocionales. Eh, escuché alguna vez a alguien decir que, era, que ir a terapia o con un terapeuta es como ir con un peluquero, con alguien que te corta el cabello, o sea, como que tienes que encontrar el que a ti te sirva, el que a ti te guste, el que a ti te comode, O sea, como que no cualquiera es para todos y no todas las terapias son para todo el mundo. Y hay muchas formas, está el yoga, está meditar, está... Yo hacía cosas con el clown, eh, con, el, con el teatro, hacer deporte es una forma de meditar, correr es una forma de meditar. O sea, hay muchas maneras de, de ayudarle a nuestro espíritu y a nuestra alma <ríe> a que se relaje muchísimo. Así
0: es, fíjate que hace mucho tiempo, bueno, mi esposo hace como 10 años me decía que él durante un mes más o menos tomó un hábito de ver videos chuscos antes de dormir, cuando éramos todavía novios. Y decía: Es que no tienes idea cómo cambia mi chip en la mañana cuando yo me duermo y en lugar de revisar el celular, que ahora es lo último de lo que, que hacemos antes de dormir y lo primero que hacemos al despertar, ¿no? Pero dice: No sabes qué. ¿Qué cambio en mí era ver caídas chuscas y reírme hasta que me doliera el estómago, quedarme dormido ya de la risa y despertaba y mi mentalidad era diferente? Mi pregunta es eso, o sea, el impacto de la risa, Julia, para es, mejorar vidas.
1: A mí, yo... <ríe> mi religión.
0: <ríe> la risa sí. es mi
1: religión. Eh, yo incluso... Eh, que soy comediante y me dedico a la comedia y todo, hay, hay semanas que no río, simplemente no río y, y veo personalmente cómo me siento más triste, más estresada, más, eh, no sé, como harta, como agobiada. Eh, tuve a bien estudiar el yoga de la risa, que tiene que ver con eso, o sea, estudia como las técnicas de respiración, o combina más bien las técnicas de respiración del yoga con la risa, ¿no? Porque al momento de, de, de reír, pues obviamente oxigenamos muchísimo el cuerpo de muchísimas maneras, desde cómo se activan nuestras endorfinas y nuestros neurotransmisores y todas estas cosas que nos ponen chidos como la serotonina y etcétera, hasta cómo mueven los músculos... Eh, abdominales y ayuda, o sea, como que masajea todos nuestros órganos que están ahí, los pulmones se ponen chidos, la, la espina dorsal se manifiesta, o sea, todas las terminales nerviosas empiezan a funcionar. La verdad es que Provocarte la risa sin ni siquiera necesidad de humor ya es, es muchísimo para el cuerpo. Por eso todas las terapias de risa en hospitales han funcionado también, ¿no? Eh, el simple hecho, hay estudios que comprueban que el simple hecho de imaginarte riendo, o sea, la, las personas que han estado en estado vegetal, ¿no? Eh, que se imaginan riendo, o les ponen películas de, de humor para que. Para que como que el mismo funcionamiento del cuerpo suceda. Eh, pues es increíble. Entonces, fomentarte momentos de, de, de risa eh, me parece súper sano. Te digo, puede ser incluso sin ver, sin provocarte, ¿no? Luego uno se siente medio ridículo haciendo como... Ah, <risa> como solo en su casa, pero es muy saludable, hay, hay meditaciones eh, de, o sea, que puedes hacer durante un minuto, tratar de reírte, porque eventualmente es, es, es como cuando te dicen, quieres llorar, quieres llorar, y no quieres llorar, pero empiezas a llorar, <risa> que como que de pronto sucede, eh, o estás enojada, no, estás enojada, no, y de pronto estás enojada, y lo mismo sucede con la risa, o sea, si uno se promueve la risa involuntaria, eh, me refiero a que no haya necesidad de humor, sucede la risa. Y es súper es saludable, es tan insaludable como cualquier otra.
0: Uh -huh. Sí, fíjate, qué impactante. A mí, por ejemplo, yo un ejercicio que hago, y de pronto te digo, mi esposo de repente voltea y me ve y me dice: Es que de verdad eso no da risa. O sea, a mí me gustan mucho los memes de perros. O sea, no sé por qué me, me encantan, me fascinan, les, les, les encuentro. Pero de verdad, de esas risas que hasta te duele el estómago, les encuentro un algo, no sé, o sea, a mí mándame un meme de un perro o de un gato y es para mí, pues, fascinante. Tocabas este tema que es muy importante y me, me recordó, me dice si estoy bien en la película, Peach Adams, donde Ajá. con la risa en los hospitales, este, pues, promueven este también bienestar, ¿no? Porque cuando, inmediatamente cuando uno piensa en hospitales, piensa en muerte. Piensen que voy a sentirme mal, cuando debería ser el contrario, ¿no? Voy a un hospital para recuperar mi salud. Pero en esto mismo que decías de las políticas públicas, el transformar este este ideal, ¿no? De pues hay que mejorar la atención hospitalaria y lo que tú haces en este ejercicio que es muy muy padre, nos platicas tantito
1: pues mira, yo no, yo la verdad es que en hospitales nunca... Bueno, trabajé una vez, solamente una vez eh, fui a ayudar a las, a las personas. este, Sus hijos estaban en operación de corazón abierto, como que hubo un plan y hubo un apoyo y me querían como que las familias no la pasaran tan mal. Y entonces, bueno, ahí fui. A mí particularmente me provoca como... Ay, no sé, siempre siento mucha responsabilidad decir, ¿quién soy yo para ayudar a estas personas? Yo no sé por qué dolor están pasando, ¿no? Pero eh, justamente Pach Adams y su hijo, y eh, alguna vez vi a Pach Adams, justamente el, el TEC lo, lo trajo a San Luis. Y era eso, era como empatizar con que a ti también te puede pasar esa circunstancia y que a todos nos puede, nos puede atravesar un momento así de nuestra vida en el que estamos a punto de perder a alguien o que perdimos a alguien y es como decir, mmm, yo sé que no sé por lo que estás pasando tú pero voy a tratar de hacer que tengas un momento agradable eh, y, y, y sí, o sea, justo Batch Adams trabajaba desde ahí y hay muchísimos payasos que yo admiro cañón por la labor que hacen en zonas de guerra, por ejemplo, con refugiados. Eh, Antiero ayer estaba viendo un conversatorio con unos comediantes y Lolo, el de leyendas legendarias, eh, decía que le tocó hacer como un show de stand-up en en, para gente que estaba pasando por tratamientos con cáncer. Y que él se sintió como muy como, uy, como voy a hacer esto, ¿por qué voy a tratar de hacer O sea, porque aparte nosotros hablamos de cosas a veces bien banales, ¿no? Como, como decirte, tra... ¿no les ha pasado que el tráfico y ellos, no sé, de, no sé, mañana tengo quimio? Pero no, la gente estaba ahí dispuesta a reírse, él hablaba de eso, ¿no? Y que de todas maneras ellos, eh, cuando él bajó, eh, la gente se le acercaba diciéndole... Eh, chistes que ellos mismos hacían de su situación con mucho humor negro, porque es la manera en la que tenemos de, de a veces, de enfrentar la realidad que puede ser súper dura, súper, eh, eh, no sé, no la cruel, entend...
0: pues, sí, cruel,
1: ¿no? Es como, ¿qué estoy viviendo en mi vida? Y yo desde que era una niña evadía mis problemas con comedia, ¿no? O sea, como que suscitaba algo, o sea, a la fecha es un problema familiar y yo soy la que tiene el comentario ácido que les relaja que les <ríe> relaja eh, como tranquilos o sea, pues ya, ¿qué más le vamos a hacer? recuerdo que en el funeral de mi abuelita, por ejemplo eh, me, me, ha sido uno de los funerales más bonitos que he visto porque cantábamos y nos emborrachamos y nos acordábamos de las cosas feas que ella hacía O sea, como como, eh, también hablando un poco de, porque luego pasa que glorificamos un poco a los muertos, ¿no? Como, ay, era una santa, y mi abuelita no era una santa, y, pero la vamos a extrañar igual, y entonces, como nombrar esas cosas, de pronto, aligera la carga tan pesada, ¿no? Como nos, es, yo creo que el humor es un lubricante natural para afrontar como ciertas cosas de la vida. Uh -huh.
0: Coincido completamente. Julia, vamos a nuestro segundo corte. Qué rápido se está pasando esto. este, A ver si al rato nos haces un stand-up rápido de dos o tres Ay. minutos. Vamos a este corte y regresamos aquí a Los Ciudadanos. Estamos platicando con Julia Tello. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos. Les recuerdo nuestras líneas en el estudio. Estamos en el 128-83-84 y en el 128-83-85. Recuerde también que este espacio es para usted, así es que si quiere participar de este programa, márquenos al 1 -83 84 y 1-28-83-85, extensión 444, digo, perdón, prefijo 444, y con gusto, de verdad, estaríamos honrados en tenerlo aquí, tenemos las mejores este, pues, condiciones de seguridad y de sanidad, o si bien, pues bueno, gracias a estas tecnologías de la información y la comunicación, como lo son las plataformas digitales, Podemos hacer estas conexiones a distancia como lo estamos haciendo con Julia Tello. Julio, en el primer eh, bloque hablabas tú de las políticas públicas de pronto y sin afán de ofender ni, ni afán de, pues más que otra cosa, de manifestarlo, ¿no? De pronto si estabas tú en la primaria o en la secundaria y te decían, ¿tú qué quieres ser? No, pues yo quiero tocar la guitarra, yo me quiero dedicar a tocar la guitarra. Y te decían, no, 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 tienes que buscar una profesión. Y luego te decías, es que yo quiero ser actriz. Y te quedaba el estigma de no, porque... Esas son las que se van a, a una televisora y la, las, los productores pues las tratan mal o abusan de ellas O eso es para mujeres que no piensan, en fin Hay bueno, muchos estigmas y son precisamente estas políticas públicas
1: Pues sí, hay mucho, pues mucho tabú de que el arte te vas a morir de hambre no te voy a mentir que a veces he pasado momentos muy difíciles en mi carrera. No todo ha sido... Pero como
0: en todas, ole.
1: Claro, o sea, también las oportunidades laborales en general. Eh, yo siempre decía, mira, si puedo escoger de qué morirme de hambre, <ríe> voy a escoger el arte. Y trabajar un montón, trabajar duro, ser autoempleada ser mi propia jefa, tener disciplina, mandar ese mail que me daba flojera, perder muchísimo los miedos del que dirán. A la fecha creo que sigo trabajando con los miedos del que dirán, ¿no? Porque como que antes sentía que por ser joven todavía me lo, como, ay, sí, bueno, ya se va a aburrir, ¿no? Y ahorita que ya soy como una mujer madura que ya tiene su gato <risa> este, ay Julia como que de pronto sí siento como bueno ya no o sea ya ya qué estás haciendo eh, obviamente con la pandemia nuestro rubro se fue se fue se fue durante un tiempo porque no había espectáculos en vivo porque no se podían hacer estas cosas eh, yo particularmente aproveché para empezamos a producir eh, por vía Zoom, haciendo lo que podíamos con las nuevas, con, o sea, con las nuevas plataformas digitales, como dices, ¿no? Como, ¿qué más puedo hacer? Eh, sobre las políticas públicas, yo creo que, eh, que sí es importante que nuestros diputados, los, los senadores, los, los que rigen políticamente, eh, como... No sé, como que tienen el acercamiento a, a los sectores vulnerables de la población. Quienes hacen las políticas públicas creo que siempre deberían considerar el aspa, el la parte humana de las situaciones. O sea, no solo pensar... A veces yo pienso, y como dices, no, no demeritando ese trabajo, porque creo que también es importante, pero... Um, invierten demasiado en la industria, en la cuestión, obviamente, porque fomenta el trabajo, el empleo y etcétera. Pero, por ejemplo, ahora estuve investigando, yo no tenía idea que esto existía, pero sobre la norma 35, que en teoría las empresas deberían obligar, más bien están obligadas a fomentar espacios laborales fuera de estrés, o sea, como para ayudar a sus empleados a que a que no tengan problemas sus secuelas psicológicas por jornadas laborales injustas, eh, que sus, sus eh, espacios de trabajo sean aptos y adecuados para fomentar la comunicación, la convivencia, porque en realidad es que también ayuda la productividad, si lo vemos desde el sentido capitalista. ¿no? Y
0: que hay estadísticas, Julia, en donde si tú tienes un ambiente laboral propicio pues funciona mejor. Yo recuerdo mucho y me voy a permitir el comercial. Yo trabajaba en una televisora, en precisamente una que mencionaste tú. Y nosotros trabajamos en el área de las noticias y la cantidad de estrés que se maneja tanto por la información, porque a veces son informaciones pues, de presupuestos, de inseguridad, en fin. Y nosotros terminábamos agotados y las jornadas laborales eran súper agotadoras. Y también teníamos, pues la verdad es que un ambiente laboral en la parte de... de de la comunicación horizontal o sea, de, de, de compañeros era perfecta pero ya a nivel jerárquico hacia abajo era muy feo era un ambiente laboral muy pesado muy deprimente, poco estímulo muy 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 feo cuando cambia la dirección de este lugar nosotros trabajábamos, yo te lo puedo apostar y nadie me dejara mentir, trabajábamos más horas porque éramos menos pero éramos tan felices o sea éramos muy felices, yo descansaba los viernes mediodía y de pronto a la una o dos de la tarde me tocaban a la puerta de mi casa y me decían, venimos a comer contigo. Y yo les decía, pero es el único día que no los veo y que no me ven, descansen de mí. Pero es precisamente este ambiente no laboral que es tan importante como lo mencionas.
1: Claro, la sana convivencia, comunicarse, saber qué pasa, a veces... Yo nunca había tenido un trabajo laboral así de oficina. Te digo, siempre he sido autoempleada, yo sola conmigo misma mm -hmm. y luego cuando sí si he trabajado en equipo ha sido con mis amigas, amigos y mi familia. Eh, porque tengo problemas con la autoridad. <risa> <Y>
0: no, <risa> como, la muchos, como muchos de nosotros.
1: Pero eh, justo eh, sí me ha tocado trabajar en espacios de trabajo que digo, o sea, como no saben... Qué está pasando, eh, no sé, con su salud, con sus hijos, eh, con su familia, o sea, como, como que hay cosas que nos vuelven humanos, humanos. No tenemos, eh, a veces no se nos enseña ni siquiera a correlacionarnos. Te, te voy a poner un ejemplo que igual sale poco de contexto, pero a eso me refiero. Eh, como que últimamente estaba pensando en esta cuestión de que dividan a hombres y mujeres en las escuelas primarias, ¿no? Entonces, y secundarias también. Las personas, muchas personas crecen sin saber relacionarse con el género opuesto. No saben cómo comunicarse, cómo, cómo llevarse, cómo dialogar. Entonces, por eso como que... Creo que también eso fomenta mucho la, la cultura machista, en el sentido de que cuando llegan a la universidad, cuando llegan a la preparatoria y por primera vez se encuentran en plena hormona con el sexo opuesto, no saben cómo, cómo llevarse o cómo hablarle a una mujer y entonces se vuelven súper irrespetuosos y las mujeres luego por eso se vuelven como... A mí me dijeron que tenía que decirte que no y negarte tres veces, aunque yo me esté muriendo de ganas por dentro de... De, de quererte besuquear, por decirte algo, no sé, sí, claro. pero porque no no se nos enseña a, a relacionarnos y entonces cuando estamos relacionándonos con otras personas en ambientes laborales, por ejemplo, todo se vuelve como si fuera como si fuera hermético, ¿no? Como que... O se
0: vuelve hostil en una cuestión de, de defensa, ¿no? El típico claro. de que cuando estamos en la escuela, si te dices, que ese niño me pegó, ah, es porque le gustas, ¿no? Y Ajá. entonces eh, eh, propicias esto, ¿no? De ser agresivo incluso en esta barrera que te pones para, pues, no propiciar que, porque no sabes cómo relacionarte prácticamente,
1: Exacto, y en las áreas laborales, o sea, eh, yo le, muchas veces le comentaba a mi psicóloga que sentía que la vida era una secundaria eterna, o sea, con chismes y diretes y, y cosas así como, oigan, somos adultos, <ríe> como que siento que esa parte ya la atrás, ¿no? Como... Eh, malas relaciones, malas comunicaciones metidas de pie, que eso es algo también cultural, muy cultural como no querer ver crecer al otro no fomentar una buena una buena cosa, como que chido que te está yendo bien a ti, porque te va a ir bien a ti, me va a ir bien a mí, es una cosa como no, yo necesitaba esa oportunidad o sea, es como sucede mucho y creo que hay conceptos malentendidos entendidos de, de que si realmente si a uno le va bien, a todos nos va bien ¿No?
0: Pues sí. claro. Oye, Julia, ¿y cómo te ha ido a ti? Digo, lo tengo que tocar porque pues yo veo tú muy bien conceptualizado este, en el aspecto de, de, del feminismo. ¿Cómo te va a ti como mujer en este, en este mundo de la comedia, en este mundo de, de la actuación?
1: Así como lo dijiste, eh, sí es verdad que las industrias del entretenimiento están muy... Eh, Masculinizadas fuertemente. Eh, eh, yo no, efectivamente, a mí muchas veces se me dijo: si tú quieres ser actriz, tienes que ir a Televisa y tienes que. Y yo no quería, no tenía ganas de, de, de formar del mundo del entretenimiento desde ese lugar como tan banal y tan superficial en el que se me pidiera ser bonita, alta y tonta, ¿no? Como que así le sirve a la industria. Y yo tenía ganas de ser lista y ser yo misma. Y, y la realidad es que todas las, eh, pues todas las industrias, este, alguna vez me tocó dar una conferencia de cómo justo cómo viví la comedia, que ahorita te, te, te profundizo un poco en ello, pero eh, doctoras, eh, ingenieras se me acercaron y me dijeron no puede ser que lo que tú vives, yo también lo vivo en mi ambiente laboral, no que es acoso, que es... Eh, ¿Cómo así se dice? Cuando te minimizan tus ideas, cuando tú no es, no es suficiente lo que tú piensas o como mujer tienes que trabajar el doble para ganarte un lugar, para ganarte un espacio para que se tomen en cuenta tus opiniones, tu voz y yo cuando empecé esto yo no tenía idea de esta perspectiva feminista yo simplemente estaba haciendo mi chamba y solo me daba cuenta que me topaba con muchas paredes que no entendía por qué sucedían entonces me frustraba mucho y yo pensé que estaba en un espacio como que el estando que es tan independiente y tan auténtico y puedes decir lo que quieras y puedes hacer lo que quieras y hay mucha fiesta, ¿no? Entonces este, yo decía, ¡qué cool! Y claro que está cool, pues, o sea, me la pasé y me la pasó muy bien, pero no me daba cuenta justamente que sí estaba siendo violentada por mis colegas en el sentido de que... Eh, eh, hablaban siempre de que las mujeres no hacemos reír, de que lo que siempre hablamos es de sexo y, si, y no hables tanto de ser mujer y no te vayas a poner un escote porque vas a distraer a la gente y eh, tienes que ser así o tienes que ser así. Es como que nosotros teníamos o tenemos demasiadas reglas que ellos no tienen y ellos pueden hablar de temas fuertes y es hablar de cosas... Eh, humanas, ¿no? Pero si yo hablo de sexo, entonces estoy hablando de ser mujer.
0: Y, y eres vulgar, y eres grotesca, y te venigres.
1: Claro, y es como, pues tú también eres, pero como que lo masculino es lo neutral. Es lo que a todos nos pasa, y es mentira. Es como, a mí no me pasa eso. A mí tampoco. A mí me pasan cosas así. ¿Quisiera? Que, pues, sí, porque <risa> es una realidad que vivo. Y bueno, eh, cuando asumo <coughs> esta postura política también en mi trabajo, ha sido un reto comunicarme con las audiencias, eh, porque hay mucha renuencia todavía con el tema, o sea, tú dices feminismo y es como, ¡oh, Dios mío! no Nos eh, va a incendiar de... aquí, no hay sí. que conversarla, sí, claro. Tanto de hombres como mujeres, ¿no? Eh... Pero trato de hablar de mi experiencia, de lo que a mí me ha ayudado <ríe> en la vida personal, que es dejar a mis asquerosas relaciones tóxicas. <ríe> eh, hablo de esa experiencia. En <ríe> <ríe> Compartimos con una amiga que de pronto sí si nos volvemos testigas de Jehová, ¿no? Como, conviértete al feminismo. <ríe> no. Pero Oye, no. Julia,
0: vamos rápido a nuestro último corte. La verdad es que nos encantaría seguir... Yo creo muchos programas más contigo porque nos botas de risa y tienes una manera muy práctica de ver la vida que se nota que tiene un gran trabajo detrás, ¿no? Trabajo emocional, trabajo psicológico y trabajo de vida. Vamos a este corte y regresamos. Vale. Ya estamos de regreso aquí en nuestro último bloque de Los Ciudadanos. Les recuerdo que estamos platicando con Julia Tello. Ella es estandopera, actriz, Este, yo voy a decir también como un poco de coach de vida, ¿no? Este, porque, híjole, a platicar contigo es sumamente interesante por esta parte y este proceso, como lo dije antes de irnos al corte, de todo lo que has trabajado. Por ahí a mí me viene una mente, en, a la mente un meme que dice, ay, ojalá que no hubiera pasado por todo eso para librarme de todo ese sufrimiento y para poder ser la persona que soy ahora. Pero la verdad es que todo eso construye la realidad de quién uno es, ¿no? Claro todo ese pasado. Oye, y en esta cuestión de, digo, ya hablamos de, del feminismo y la verdad es que muchos de los ejemplos, como tú dices, yo no tengo idea, no tenía idea de que también a ti te pasaban en la cuestión del arte y estas cosas, ¿no? Que muchas veces a mí me da mucha risa que de pronto, digo, yo me encargo mucho de trabajar las redes sociales y de trabajar a páginas de, de información. Y llega alguna persona y me dice, ay, pues qué fácil, lo que tú haces nada más es publicarlo y ya, y yo, sí, pero aparte de que eso tiene un trabajo detrás que es fuertísimo, yo lo hago con un niño de cinco años, lo hago como mujer, lo hago en el tráfico, lo hago como esposa, en fin, entonces las mujeres tenemos muchas facetas, Julia.
1: Claro, es, es que no, eh, lo que dices, ¿no? Es... es... Eh, a veces la gente no tiene, no goza del criterio de imaginarse todo un trabajo detrás, incluso emocional, incluso, o sea, como que mm, mm, es muy fácil ver las superficies de las historias, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, cuando sacan un chisme de Thalía. <ríe> yo soy fan de Thalía por eso. Eh, porque vemos a Thalía fuerte y poderosa, y esposa de Tommy Motola, y ella vive en Nueva York, y Dios mío, qué mujerón. Pero, eh, no sé, cuando sale un meme, cuando atacan a la gente así como, ta, 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 mmm, como han hecho con Anaí, como, o, sea, o sea, todo lo que está pasando con Free Britney, que te estoy hablando de gente que es muy privilegiada y que tiene muchísimos accesos, que realmente su vida es muy cómoda y lo que quieras. Pero yo siempre pienso que estas personas son personas, ¿no? Son personas vulnerables, que son personas que también pueden sentirse heridas, atacadas. Eh, hace unos días estaba viendo a Bárbara del Regil que hizo todo mal con la veda electoral y que sacó lo de su proteína, pero es una persona que también vive cosas y hace bien o mal o lo que sea, pero te voy a decir que con esto del feminismo, a las mujeres nos pide mucha perfección, no la podemos regar, no podemos cometer errores, no, Eso no. Es, es muy real, es como, ves, dijiste, querían oportunidades, las tienen y ahí está, lo hacen todo mal, y es como, eh, no, O sea, tú hay... la
0: regaste 80 años y haciendo exactamente lo mismo y yo no puedo tener más que esta oportunidad, y sí que claro.
1: Porque por ser mujer, entonces estamos bien, eh, no lo voy a decir porque estamos en...
0: Horario <ríe> familiar.
1: Horario familiar, pero eh, sí, o sea, las mujeres, y entonces estamos en nuestros días, y estamos locas, histéricas, este, no podemos hacer la de todos porque, porque no, nosotros no, no se nos permite, eh, porque quédense calladas, así como estaban, calladas, educaditas, sean niñas bien sean mujeres correctas, eh, de, de mujeres de familia. Y es como, sí puedo hacer eso, pero también puedo intentar este, alzar la voz, dar mi opinión, decir lo que quiero, tratar de hacer algo chido y probablemente la vaya a regar porque soy un ser humano que tiene todo el derecho de, de fracasar y de, de cometer errores y aprender de ellos y seguir adelante. Eh, creo que, que sí, sí. A veces se nos exige demasiada perfección y que nosotras cargamos con ese yugo, ¿no? Como de hoy oh, debí de haber sido mejor, debí de haber sido perfecta, debí de no haberla regado y, y le echamos un montón de ganas porque, como dices, muchas somos. Bueno, yo no soy madre, pero esposa. Sí, madre, tienes un
0: gato, dijiste. Sí,
1: soy, soy madre <risa> orgullosa de mi gatito, de mucho que lo extraño, pero. <risa> eh, Hacemos demasiado, además lidiamos con nuestras hormonas una vez al mes y aún así seguimos adelante porque luego eso está súper eh, tanto el tabú de decir ay es que está en sus días como como no nombrarlo tampoco eh, que es realmente es, es o sea hay mujeres que se tumban en su cama porque no pueden levantarse no y aún así siguen trabajando. A mí me parece que está muy eh, menospreciado la labor que hacemos a pesar de nuestra hormonalidad. Uh
0: -huh. Fíjate que a mí me viene mucho a la mente una palabra que ay, yo siempre les digo que, que ni me la digan, porque te juro que ya en el momento en el que me la dicen ya estoy hasta de mal humor. Cuando me dicen el famoso deberías, es que deberías esto, deberías lo otro. Yo tengo un hijo autista y vivo con una discapacidad y entonces la gente desde sus zapatos me dice deberías de darle esto o deberías de hacer esto o deberías o el culpa tú tienes la culpa, digo ahorita me rompí una tablet y se lo comenté a alguien y lo primero que vino a la mente fue pues, es que no es su culpa porque él no es consciente, es tu culpa porque se la dejaste. Entonces, de pronto, entre las mismas mujeres, entre las mismas personas, estamos muy llenas las mujeres de deberías, tú deberías. Y luego me acuerdo de otro tema de una otra persona que, ay, de verdad, estuve a punto de abrirle la puerta para que se fuera, que estábamos platicando así de, de planchar y mi esposo dice, ay, solamente voy a planchar una camisa. Y yo, ah, sí, está bien. Y me volteé a ver y así... Por, con una cara de asombro y me dice, ¿por qué no le planchas tú la camisa? Ah. O sea, él llega no. él, él llega cansado porque él acaba de llegar de trabajar súper cansado y así todo sudado y me dice, ¿por qué no será la planchas? Le digo, pues porque es su camisa, ¿no? Claro. Y porque yo ya hice 300 cosas y no él no las hizo, ¿no? Entonces estamos en este mundo en donde las mujeres debemos, deberíamos, ¿no?
1: Inmersos en micromachismos constantes, ¿no? No creas, así. o sea, yo los vivo con mi abuela también, eh, sírvele de comer a tu primo, eh, tu tío te quiere mucho, por eso te gritó y es como, <risa> <na>. <risa> pero bueno, mi abuela se crió en una época en la que ya no le tocó esta... Esta visión de, de que nosotros tenemos poder también y estamos recuperando ese poder, el poder de hablar, el poder de decir no quiero, también estoy cansada, también hice cosas y también es muy válido mi trabajo tanto como el tuyo y decirle a los hombres también son válidas tus emociones y puede ser o no, o sea, wow. puedes sentir tristeza y te lo permite. Socialmente y no te hace este tus preferencias sexuales no van a cambiar porque, porque, cambia, porque derrames un par de lágrimas ¿no? este, o
0: porque hagas una tarea que digo tradicionalmente se considera que son para las mujeres. Yo me acuerdo un día que estábamos viendo en, en casa y lo pongo en este ejemplo de mi esposo porque yo a él de verdad admiro muchas cosas que él. Digo, se crió en una familia en donde pues también las tradiciones son, son muy válidas, pero él ha trabajado esta parte y de pronto estábamos viendo este un programa precisamente del feminismo en donde dice, es que cuando tú estás en tu casa y le dices a tu esposa, déjame te ayudo, o a tu mamá, tú como hijo, le dices, yo hombre, mamá, te ayudo a lavar los trastes estás mal, ¿no? Porque no mm -hmm. es una ayuda, es una colaboración. Y precisamente estábamos hablando de eso, ah, yo ya te ayudé a lavar los trastes, me dice él. Entonces volteamos a vernos como de, qué rollo, ¿no? Justamente claro. lo que estamos hablando, lo, lo que estamos viendo es algo que nosotros replicamos porque no somos conscientes de que vivimos normalizando el machismo.
1: Sí, inmersos, vivimos inmersos en dinámicas que se nos educó, todo el mundo, cre crecimos en esta cultura eh, patriarcal y machista y... Yo también tengo muchas actitudes que de pronto digo, ah, porque luego eso, volviendo un poco a lo de la perfección, una, cuando yo me nombro y cuando cualquiera se nombra feminista, es como, tampoco tienes derecho al error. Ah, bueno, entonces dijiste que eras feminista y entonces por eso tienes que, y es como, no, yo también tengo actitudes machistas y un montón. O sea, yo también estoy aprendiendo y diciendo, ay, Dios mío, ¿qué estás haciendo? O sea, me pasa y me sigue pasando y me seguirá pasando porque me crecí, me educaron, me inculcaron, eh, eh, o sea, es así, y uno, lo importante, como dices, es irse haciendo consciente de esas actitudes, eh, perdonarse mucho, con mucha compasión, es decir, pues sí, tenía esas actitudes, ya no las quiero tener y voy a ser una mejor persona para tener una mejor sociedad y probablemente este, también comunicarlo, en mi caso por lo menos, eh, en mi comedia, ¿no? En tratar de ser menos machista, tratar de ser menos clasista eh, y, y, y nada, y tratar de generar humor a partir de mi nueva conciencia. Es un reto ahorita para mí, pero pues lo estoy intentando
0: de etiquetar menos, Julia, también, ¿no? Porque luego ahora todo le damos una, una etiqueta ahí. Y a mí me sorprenden mucho las generaciones, esta nueva generación que pese que a muchos la llaman generación de cristal, yo la veo más abierta, o sea, las niñas de ahora no aguantan nada, o sea, yo tengo una niña que bueno, ¿eh? y no aguanta nada, o sea, de pronto y tú le dices es, eh, algún comentario, por ejemplo, machista, y te dicen, ¿pero por qué? O sea, Sírvele a tu hermano, pero ¿por qué si él puede servirse, no? Entonces... Ya
1: cuestionan esas cosas. ¿no? O sea,
0: ¿pero por qué? O sea, por favor, o sea... Y, y es lo mismo en una dinámica familiar. Yo, por ejemplo, le pregunto, si a mí me nace, pues le sirva, pero si yo estoy ocupada, yo ya sé que no pasa nada en mi casa, porque hasta el bebé que tiene cinco años, bueno, el niño, si tiene hambre, se va y se sirve, ¿no? Y esa es la educación que se tiene que dar.
1: Claro, más horizontal, que todos formamos parte de una comunidad, ya sea, o sea nuestra familia o nuestra, o nuestro entorno, pero cada uno tiene que ayudar de alguna manera a cumplir su rol y, y, y sin decir, pónganme medallas porque hice algo que nunca había hecho, <risa> que es sí, claro. lo básico, respetar claro. y colaborar, ¿no? <risa> es como, no, no, está bien lo que hiciste, pero
0: no es para que te aplaudamos. Claro que sí. sí. Julia, pues ya se nos acabó el programa, la verdad es que qué rico platicar contigo, esa es la, la palabra, qué rico porque pues nos, tenemos nuevos despertares, ¿no? Y me quedo yo con una palabra que dijiste casi al último, el perdonarse. De pronto como sociedad no nos perdonamos hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Y mientras lo que te haga feliz no afecte a alguien más. Creo que es el camino correcto seguirlo, ¿no?
1: Claro, muchas gracias. Yo también me la pasé muy bien. Eh, qué lindo que me hayan invitado y pues cualquier cosa que andamos, qué gusto. Muchas gracias.
0: Pues gracias a ti, la verdad te seguiremos por ahí en redes sociales sí, y este, favor. ¿cómo estás en redes sociales, Juli?
1: Eh, acá a Julia Tello estoy en todas mis redes sociales eh, ahí suelo ser más eh, vulgar de lo que soy en <risa> bueno ya yeah. si pero eh, bueno pues ahí hago mis, eh, mi liberación este, mi liberación de las cosas ridículas y raras que quiero hacer eh, y bueno ahí también pueden saber información sobre mis eventos, si tengo shows si tengo talleres, ahí pues informo todo
0: pues ahí tiene usted la risa también como una forma de terapia. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza, estuvo con nosotros Julia Tello, una actriz estando opera, comediante, también puedo decir y pues una coach de vida le agradezco mucho que nos haya acompañado en este su programa Los Ciudadanos, le recuerdo que estamos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y lo invito a que se quede con la programación de Magnética 107.1 FM recuerde que tenemos la mejor barra programática y sobre todo la mejor calidad en sonido aquí en San Luis Potosí y en México muy buenas tardes Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos por Magnética FM.